2: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on accueille une nouvelle chroniqueuse, Nada Boumefta, extrêmement dynamique, avocate en droit criminel, avec qui on se penche aujourd'hui sur les manières de combattre les violences et agressions sexuelles. Ensuite, avec Frédéric Lacroix, on met en contraste le mépris avec lequel sont traités les francophones dans les universités du reste du Canada, comparativement à la grande attention que Québec porte aux universités anglophones. Mais d'abord, mais d'abord, un grand de la chanson est mort hier.
1: Qui est la... Elle est connue. La femme en bleu se la satèle Je me sens fou de l'avoir vue Comme j'aimerais qu'elle me regarde
2: Au bout de fil, il y a Marguerite Blé, ministre responsable des aînés et des prochains adents. Bonjour
3: Bonjour, monsieur
2: Raboutaille. Vous avez perdu un grand ami, hein, Michel Louvain
3: oui, puis j'étais un petit peu ébranlée parce que hier soir, je me préparais pour le lancement de la politique. Aujourd'hui, quand je me suis réveillée à 4 heures du matin là pour lire mes, mes journaux et tout ça, j'ai vu que Michel Louvain était décédé. Mmh. J'ai eu un choc. J'étais vraiment, vraiment ébranlée. Ben, je vous offre
2: mes condoléances. Et,
3: mmh. Ben Merci beaucoup. Écoutez, premièrement, euh, moi, je l'ai connu quand j'étais petite fille. Mmh. Il était déjà une grande vedette, un chanteur de charme. Je veux dire... Euh, euh, C'est euh, Un certain sourire, euh, euh, Louise, en Louise. Euh. Ben, la dame en bleu, c'était un peu plus tard. Mais Louise, okay. c'était à l'époque où j'avais à peu près 10 ans, 11 ans. Puis j'ai travaillé, moi, dans le milieu artistique. Alors j'ai connu Michel Louvain, et, euh, je l'ai interviewé à quelques reprises. Je l'ai interviewé aussi quand j'animais des émissions à bord d'Air Canada, la seule émission francophone. Euh, je C'est comme ça qu'il est devenu votre ami?
2: À, à, à force oui, de l'interviewer, oui. Oui. oui?
3: Ben oui, la gala métrostar, le gala artiste que j'animais. Alors, tu sais, mm -hmm. c'était un incontournable. Je ne peux pas dire qu'on était des amis intimes, mais on avait cette amitié-là de reconnaissance. En 2009, j'avais demandé au président de l'Assemblée nationale du Québec de lui euh, d'offrir la médaille de l'Assemblée nationale parce que je considérais qu'il avait été bouté pendant plusieurs années par des euh, artistes intellectuels.
2: Ah, Et okay. moi,
3: je dis tout le temps que le peuple ne peut pas se tromper. Et le peuple aimait Michel Louvain.
2: Oui, La oui, femme oui. aimait
3: Michel Louvain. Puis quand on regarde le film La dame en bleu, oui. ben, on voit bien là, que les gens l'aimaient, que les gens l'aiment encore. Il y, y a des gens qui ont cessé de faire une carrière là, à 40 ans, 50 ans. Lui, il était encore sur les planches puis il y avait encore des contrôles. Il aurait pu continuer euh, à, à Vitam Eternam. C'est ce qu'il a fait, d'ailleurs. Et, et on, on a mangé ensemble euh, euh, avant le début de la COVID. C'est là, c est, c est là que j'ai la dernière ben oui. fois. Sauf qu'il a, il a fait une vidéo oui. Une vidéo pour euh, sensibiliser les aînés lors de la première vague à se protéger. là oui, puis, Au oui. tout début de la COVID, on disait aux aînés « restez à la maison ». C'était ça là, le discours. « Vous pouvez pas sortir parce que vous êtes vulnérable ». Alors, Michel Louvain s'était identifié à ces personnes-là. Il leur disait, puis en plus, c'était des gens de la même génération, alors, il leur disait de rester à la maison. Je l'avais mis sur le compte Twitter, je l'avais mis sur Facebook. Ça avait été Est-ce que c'est vous qui
2: l'aviez convaincu, Marguerite Blende? Ben, j'avais
3: pas été obligée de le convaincre longtemps. J'ai demandé s'il voulait le faire. Puis ça a été oui. Là. Ok. C'était pas. Mais je connais beaucoup de personnes. Je connais beaucoup d'artistes, tu sais, d'un ben, oui. certain âge. Là. les plus jeunes, je les connais moins, mais les personnes... J'ai 70 ans, M. il c'est que les personnes d'un certain âge, je les ai connues, puis j'ai travaillé avec ces gens-là. Alors, euh, tu sais, il était très très, il était très doux, il était très élégant quand on le regardait, mais il avait la même élégance avec ses amis, il avait la même élégance. Il était comme ça dans la vie. Et il laisse euh, son, son compagnon de vie, Mario je mm -hmm. il est ensemble 25 ans, et puis, euh, écoutez, pour Marius, c'est un grand choc, là, puis pour sa famille et puis pour son public, là. Le public est dans le deuil, là, de Michel Louvain. Bien oui. Et puis, j'espère qu'on va lui rendre un hommage vibrant parce qu'il le mérite.
2: Vous, vous en avez parlé au début de l'entrevue. Vous lancez une politique d'hébergement et de soins de services de longue durée aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va oui. changer, cette euh, politique-là? Parce qu'on sait ben, à quel point la pandémie euh, a été une catastrophe dans ces, loin, dans ces, ces, ces maisons d'hébergement euh, de soins euh, de, de longue durée.
3: Bien, j'espère que ça va tout changer, que ça va changer énormément de choses. Premièrement, on a commencé à élaborer la politique avant la pandémie. Euh, vous vous souvenez, de M. Euh, je j'ai visité... Euh, euh, plus de 100 CHSLD. Puis, au cours de ces visites, euh, je me rendais compte qu'on disait toujours que dans le CHSLD, c'était des milieux de vie, que ce n'était pas des milieux de soins. Puis là, je me suis rendu compte qu'avec euh, la, la clientèle, les résidents qui étaient là, c'était des personnes à plus de 80 euh, des personnes qui vivent avec des troubles neurocognitifs majeurs. Puis, j'en voyais des plus jeunes aussi qui étaient avec des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer et d'autres déficits cognitifs. Puis, je voyais des personnes qui allaient à l'hôpital, on les envoyait à l'hôpital, ils étaient à l'urgence. C'était incroyable. Je me suis dit qu'il faut absolument qu'on soit en mesure de mieux soigner les personnes dans nos CHSLD. Si on avait eu cette politique-là
2: pendant la pandémie, est-ce qu'on aurait évité la catastrophe?
3: Ben, écoutez, c'est une... non, je ne crois pas, parce que peut-être que ça aurait été moins pire parce qu'on aurait vu les CHSLD comme des milieux de soins. – Effectivement, peut-être que ça aurait été très, très différent. Euh, pour revenir à la politique, parce que je veux pas perdre mon idée, mm -hmm. quand je suis revenue et que j'ai lancé l'idée, on est allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'on n'avait pas de politique globale qui englobait justement tous les lieux d'hébergement. Et ça ne touche pas uniquement les personnes aînées, ça, ça touche les personnes en situation de handicap, des personnes plus jeunes, déficiences intellectuelles, physiques de l'autisme, santé mentale, euh, euh, itinérance, euh, ça, ça touche dépendance, ça touche tous les milieux où le gouvernement euh, a la mise, par exemple les ressources intermédiaires, euh, les ressources aussi de type familial et les CHSLD, et ça va toucher les maisons des aînés et les mmh. maisons alternatives. Et euh, donc on, on veut se donner une vision pérenne. Okay. Et on a. Mais
2: qu qu'est-ce que ça tout change tout 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 concrètement Je... Ouais ben on, va, Imaginez on, va, on va nos auditeurs là -bas. qui se disent une vision pérenne, ok, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça change
3: C'est l'autodétermination. Premièrement, les personnes, les usagers, les, les, les,
2: les résidents,
3: on dit nous autres là, on va être capable de décider par nous-mêmes si qu'est-ce qu'on veut manger, où on veut aller, on veut prendre nos décisions tant et aussi longtemps qu'on va être capable de le faire. Puis il y en a beaucoup de personnes qui sont encore capables de prendre des décisions. Mm -hmm. On veut aussi que les soins et les services tournent autour de la personne et non le contraire. Ça, ce pas d'hier qu'on le dit, mais c'est difficile à mettre en application à cause de tout le processus organisationnel. On veut que les proches aidants soient beaucoup plus impliqués dans l'offre de soins et de services qu'on va offrir aux personnes qui sont hébergées. Les gens ont dit, là parce qu'on a fait des sondages auprès mm -hmm. des usagers, on dit, nous autres, là, on veut que ce soit un peu comme avant. Un peu comme avant, ça veut dire… Ben, comme à la, la maison? Que, oh, oui, comme à okay. la maison. Un peu comme avant, comme à la maison. On veut pas avoir l'impression qu'on est enfermé. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle on a aussi un volet qui touche la communauté. Il faut que la communauté ait envie d'aller dans ces milieux-là. Je trouve qu'il y a trop une grande opacité autour de nos milieux d'hébergement. On veut on veut qu'on avoir des équipes plus pluridisciplinaires. On n'arrête pas de dire qu'il manque des infirmières, des infirmiers auxiliaires. On sait que les, les négociations sont en cours. J'espère que ça va se terminer bientôt. On a fait un avancé avec la FIC, un avancée majeur. On a embauché plus de préposés. À l'époque, quand j'ai commencé la politique, on voulait embaucher des, pro des préposés, mais on le fait, là. Donc, c'est une action qui a été faite. On, on disait, pendant qu'on faisait les recherches, que ça prenait un gestionnaire par établissement. Ouais. La pandémie nous a forcé à le faire. Et pendant la pandémie, ça nous a forcé aussi, au niveau de la politique, à aller beaucoup plus loin que ce qu'on aurait peut-être fait. Mm -hmm. Alors, on s'est rendu compte aussi, là, qu'est-ce que ça va faire concrètement? On s'est rendu compte, pendant la, 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 la pandémie, il y a beaucoup de médecins qui pratiquaient par téléphone dans nos CHSLD. Ouais. En fait, ils ne voulaient pas aller sur le terrain. Et puis là, il y a une communauté de pratique avec le docteur Zhang, entre autres, là, euh, du sud, du centre sud de Montréal, qui a mis en place une communauté de pratique de médecins en CHSLD. Puis nous autres, on a soutenu ça. Ils sont rendus plus de 450 personnes. Donc, il y a une nouvelle génération de médecins qui a envie de, de prendre soin des plus vulnérables de notre société. Okay. Et ça, c'est très, très, très euh, positif. En plus, on veut embaucher plus d'éducateurs spécialisés. Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on euh, donne beaucoup de médicaments aux personnes qui sont hébergées. Il faut arrêter de faire ça. Ça, là, c'est du pratico-pratique. faut diminuer. C'est la solution les faci facile.
2: C'est la solution facile. Ben ouais, oui. Ouais.
3: Mais si on diminue les antipsychotiques, ça veut dire qu'au lieu... D'accompagner des personnes en perte d'autonomie. On va travailler sur l'autonomie des personnes. Bon, Donc, ben, ça je... prend des éducateurs mmh. spécialisés puis des techniciens en loisirs pour être capables d'intéresser les personnes à rester actives. Puis c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on veut faire. Ben, on veut espérons que les amis que... soient capables de continuer mmh. de communiquer avec leurs personnes hébergées.
2: Espérons que ça ait un on effet veut euh, gens euh, et...
3: dans la communauté. Oui.
2: Espérons que ça a un effet euh, rapide. Euh, J'ai une petite dernière question pour vous sur... Le plan
3: d'action sort au, à la fin de l'été.
2: OK. Sur les euh, vaccins, il y a des experts là, qui redoutent une montée des cas dans les CHSLD, dans les maisons d'hébergement, si on attend trop avant de donner la deuxième dose. Est-ce qu'on devrait accélérer euh, l'injection d'une deuxième dose? Oui, oui, je
3: suis tout à fait d'accord. On a commencé. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait une remontée des cas de COVID dans des, oui. dire à puis dans l'Outaouais, là ça. où il y a beaucoup, beaucoup de contaminations communautaires. Donc, euh, puis on le sait qu'il y a du personnel euh, frileux à se faire vacciner. C'est pour ça qu'on a passé un décret. Le personnel doit se faire tester trois fois par semaine si le personnel ne veut pas se faire vacciner. Ça, c'est l'une des choses qu'on a mises en place. Mais on a commencé la deuxième dose de la vaccination dans les CH CHSLT, Puis on veut que ça se fasse le plus rapidement possible. Parce qu'il n'y a pas de, de recherche en part assez forte pour savoir mm -hmm. euh, euh, des personnes très, très vulnérables sont immunisées euh, à quel pourcentage. Donc, le plus rapidement, les personnes euh, en CHSLD, puis en ressources intermédiaires, puis en, en résidence privée pour aimer seront, euh, auront reçu leur deuxième dose. ben ça va être mieux, c'est ça. Il ben faut bien. dire aussi une affaire très, très, très importante. On pense que parce qu'on a reçu le premier vaccin, on est capable de laisser tomber les mesures sanitaires. C'est faux. C'est pas parce qu'on a reçu un premier vaccin qu'il faut ben se protéger. Il faut continuer. Il ne faut pas que les propriétaires des RPA ou les gestionnaires pensent que maintenant, euh, leurs résidents sont à l'abri. Il faut qu'ils continuent d'être extrêmement prudents.
2: Très bien. Ben, merci beaucoup, Marguerite Blais.
3: Ben, merci Puis, beaucoup, M. Robitaille. Et enfin. condoléances
2: encore pour euh, le décès de Michel Louvain. Et Ça je rappelle vous que compris. vous êtes ministre responsable des années et des prochains ans. Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Mmh. Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Le site Droit Inc. l'a déjà décrite comme la lionne du droit criminel. Cette jeune avocate, mais aussi ceinture noire en karaté. Et notre nouvelle chroniqueuse, bonjour, Nada Boumefta.
0: Bonjour, bonjour. Merci de me recevoir. Merci de m'accepter et m'intégrer dans votre équipe. Ben, C'est un <rire> grand plaisir.
2: Avec vous, Nada, toutes les semaines, on va parler oui. de droit criminel à partir de l'actualité politique. Et commençons tout de suite par un des sujets de l'heure, les féminicides. On en a beaucoup parlé, il y en a eu malheureusement un neuvième cette semaine. Aussi, on a vu là hier un forcené à Longueuil qui a été heureusement arrêté avant de commettre un massacre. Euh, avant qu'on parle, de, parce que j'aimerais qu'on parle du rapport « Rebâtir la confiance », c'est un rapport qui a été déposé euh, à la fin de, de, de l'automne dernier, où on essaie de comprendre comment on peut adapter le système de justice pour faire face à ces violences sexuelles. Avant... Est-ce qu'il y a quelque chose avec la pandémie qui fait qu'il y a une explosion de violence Et, et vous, dans votre pratique juridique, criminelle, est-ce que vous le constatez?
0: Euh, D'abord, oui. C'est effectivement, il euh, faut le dire, la violence conjugale et les agressions sexuelles sont des crimes euh, qui sont répandus, malheureusement, qui est un problème réel dans notre société. Plusieurs victimes euh, subissent ce type de, de, de façon d'être traiter, de traitement. Et euh, en raison de la pandémie, ben c'est sûr que ça isole beaucoup les gens. Les victimes, souvent, se retrouvent dans des circonstances familiales et parfois culturelles qui font en sorte que ces gens-là ont de la difficulté à dénoncer. Donc, il mm -hmm. y a déjà des petites bulles où c'est renfermé, où la, la personne victime souvent ici des femmes. Euh, je vais parler de femmes ici, mais pardon en fait que les hommes aussi peuvent être victimes d'agressions sexuelles faire oui. face à la violence conjugale. Euh, je ne mets pas ça de côté, mais... Euh, pour les fins de notre chronique, nous allons parler de victimes et je vais parler au féminin. Alors, euh, ces femmes, souvent, sont, se, se retrouvent dans une situation familiale où il y a en plus des enfants à gérer, il y a une question de garde d'enfants, par exemple. Le confinement est venu ajouter un certain stress, une certaine pression sur les épaules de ces femmes-là euh, et de ces enfants-là, ces familles-là. Donc, cette situation de violence conjugale aussi qu'une personne peut vivre, il faut, faut garder en tête euh, que ça peut être des situations verbales, physiques, oui, d'agression sexuelle, mais parfois juste une pression ou une présence à la maison qui n'est pas justifiée, qui n'a pas lieu d'être dans les circonstances. Alors, mm -hmm. certaines personnes, certaines victimes, ne savent même pas qu'elles sont victimes d'agressions sexuelles ou d'agressions ou de violences conjugales parce qu'elles ne sont pas conscientes de, envi de leur environnement.
2: Donc, Vous, avez-vous défendu des victimes depuis le début de la pandémie
0: oui, en fait, je reçois en fait plus d'appels de victimes, étonnamment, plus d'appels de gens qui désirent être représentés ou à tout le moins avoir de l'aide et euh, du support au niveau juridique, judiciaire, parce qu'ils mm -hmm. ne comprennent pas comment le système fonctionne. Euh, et c'est une des choses que j'aimerais d'abord euh, qu'on discute, c'est que le système criminel, comme il est euh, normalement, mais souvent, en fait, euh, au centre de ces débats, l'accusé. Donc la personne qui fait face aux accusations d'inaction sexuelle ou la personne qui fait face à ces accusations-là de voies menaces euh, envers euh, son conjoint ou sa conjointe. Oui. Mais on oublie souvent les victimes et c'est pourquoi, entre autres, le rapport dont vous avez fait mention un peu plus tôt a été rédigé par euh, l'honorable juge Corté et euh, une autre compteur également, mm -hmm. qui, fait, qui font mention de ça, ce, ce manque de confiance entre les victimes et le système judiciaire, parce que le système est construit d'une façon qu'il y a un avocat qui représente l'État, donc celui qui accuse, et un avocat qui représente l'accusé. Mmh. Il n'y a pas d'avocat qui représente les victimes dans cette situation-là, devant la chambre criminelle. Et les gens l'oublient, mais ils mmh. ont quand même accès à des avocats. Ils peuvent poser des questions, ils peuvent engager euh, à côté un avocat qui pourra les supporter, euh, répondre à leurs questions, leur expliquer comment ça fonctionne, mais surtout, et aussi, leur amener un support, par exemple, qu'elles si ont besoin de témoigner euh, prendre une décision, euh, savoir quest ce qu'il en est sur sentence, euh, quelles sont les conséquences, par exemple, que l'accusé la, euh, auquel il devra faire face, mais aussi l'impact que cela va avoir sur la vie de la victime. Et euh, parfois, les conseils juridiques euh, sont pertinents et de mise. Et je vous dirais que depuis la pandémie, ce nombre d'appels-là est, est beaucoup plus présent et les victimes désirent avoir ce support-là. Et d'ailleurs, on en fait mention dans le rapport, c'est une lacune, c'est un des problèmes de confiance entre les victimes et le système judiciaire qu'on qu le connaît, c'est qu'on a l'impression qu'elles sont, en bon français, garochées là-dedans. Ouais, ouais. euh, elles sont amenées d'une date à l'autre à rencontrer des travailleurs sociaux, rencontrer des procureurs, mais souvent, il n'y a pas de lien d'attache, il n'y a pas plus d'explications, il n'y a pas de durée euh, assez, disons, suffisante pour permettre la compréhension de Monsieur, et Tout-le-Monde d'un le système euh, judiciaire qui euh, roule, 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 va vite, mais okay. en même temps, faut pas oublier ces personnes-là dans tout ça.
2: Est-ce que ça aiderait d'avoir un tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle et de violence conjugale comme le propose le rapport? C'est une des 195 recommandations. C'est un peu oui, étourdissant. Famille, oui. euh, mais quand on voit 195 recommandations, on se dit peut-être que, justement, ça veut dire que le système est vraiment mal adapté pour euh, les victimes. Mais un tribunal spécialisé, commençons par ça. Est-ce que, euh, à partir de votre pratique, vous trouveriez que c'est une bonne idée?
0: Euh, C'est une question à plusieurs volets, il faut quand même garder ça en tête. Ce type de tribunaux-là n'existe pas encore aujourd'hui. C'est quand même quelque chose sur lequel on se penche euh, le monde juridique. Pourquoi? Parce qu'on essaie de créer, comme je vous dis par exemple dans les témoignages, euh, on essaie de créer un environnement où la victime ne se sent pas. Euh, à sa place. Donc mmh. là, comme ça, elle a sa voix, elle, elle a le droit d'être entendue, mais devant une cour de justice, sa voix n'est pas prise non plus euh, pour du cash en bon français. C'est-à-dire qu'on on ne, on ne va pas croire une victime euh, seulement par sa déclaration devant une cour de justice. Il faudra qu'elle témoigne et sa crédibilité sera en jeu. Alors ça, souvent les victimes, ça les fait reculer. Il peut y avoir du stress, il peut y avoir aussi euh, des détails dans la procédure. Et permettez-moi là de mentionner. Euh, certaines modifications toutes récentes, entre autres euh, au Code criminel, sur euh, la possibilité de contre interroger une victime sur des antécédents euh, en matière sexuelle qu'elle aurait eu, par exemple, avec la fusée, des relations précédentes, etc. Euh, on doit passer par la Cour maintenant et demander l'autorisation d'un tribunal pour nous permettre de poser ce type de questions-là. Et nouvellement, cette victime-là ou cette personne-là, le droit d'être représentée par avocat, d'aller mmh. chercher quelqu'un pour l'aider à répondre à cette requête-là, euh, et le faire convenablement, évidemment, en vue de la tenue du procès. Donc là, on voit qu'il y a des, des certaines étapes juridiques qui sont totalement inconnues du grand public, totalement inconnues, évidemment, des victimes, qui nécessitent une certaine aide, mais aussi une certaine compréhension, si, du, du ouais. judicial, pardon Antoine, de mais ces, ces procédures-là. Donc, est-ce que c'est pertinent et ça pourrait aider? Pourquoi pas? Mais ce que je peux dire au grand public, par contre, c'est qu'il existe déjà des équipes spécialisées de procureurs euh, qui ne font que ce type de d'accusation-là. De, et ça, ça permet d'encadrer mieux les victimes, mais surtout de voir les mêmes visages aussi de procureurs à chaque date de cours, donc créer un lien de confiance un peu plus fort.
2: Donc, ce qui je, si je comprends bien, il euh, y a une sorte de méconnaissance du système qui fait qu'on pense qu'il est mésadapté, mais il serait peut-être plus adapté qu'on qu le croit, si on le connaissait oui, moi,
0: bien. Tu... Exactement. Je suis d'avis qu'on est sur la bonne voie. Euh, on a plusieurs recommandations. Attendons voir si elles seront appliquées et euh, dans, dans tout euh, dans tout leur sens. Espérons-le, parce qu'il y a quand même aussi, et je tiens à le mentionner, cette même précision par exemple quant aux victimes autochtones. Donc on y va encore plus précisément euh, quand je vous parlais d'aspect culturel. Oui. Également. Puis de ça, ça, faut dans, le dire, dans, faut le dire à problème. nos
2: auditeurs. C'est votre spécialité. Vous vous allez oui, ah, ben, aider ça, dans le nord du Québec.
0: Oui, exactement. Donc, j'ai la chance de pouvoir également représenter là, la, la communauté inuit dans le Grand Nord. Là. Et Quand vous... je parle Grand Nord, je suis pas, je suis pas juste à tremblant. Là. Je suis vraiment à coup de joie à, à quelques heures de vol. C'est ça, mais vous <rire> défendez
2: des, des, des agresseurs ou...
0: Non, en fait, non? dans le Nord, je me trouve dans une position où euh, je suis en protection de la jeunesse, donc devant la Chambre où la DPI euh, fait ses demandes à la Cour euh, visant des enfants, mais très souvent, et malheureusement, il y a aussi des cas de violence conjugale, des situations d'agression dans la famille, où il y a une personne qui peut euh, mettre l'intérêt de l'enfant en danger. Et ça m'amène au, au commentaire suivant, c'est que le système juridique tel qu'on le connaît, a aussi plusieurs volets. Il n'y a ben pas oui. que le droit criminel, il y a évidemment la droit, le droit familial, donc si jamais euh, la victime veut demander le divorce ou, par exemple, veut demander la garde de ses enfants par, pour question de sécurité euh, ou demander l'aide ou le soutien de la DPJ qui est là également pour protéger les victimes de violences conjugales, mais encore plus leurs enfants, évidemment. Euh, donc, il existe plusieurs re ressources, plusieurs autres euh, plateformes et donc euh, tribunaux devant lesquels on peut s'adresser euh, pour ajuster le tir dans la vie de ces euh, victimes-là qui, malheureusement, se retrouvent souvent liées euh, souvent, en questionnement, est-ce que j'ai le droit de quitter, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux quitter avec mes enfants ou pas. Euh, donc, elles ne savent même pas ces victimes-là quels sont leurs leurs pouvoirs essentiellement et leurs droits. Et c'est quelque chose qui qui une lacune. Donc, mmh. avant même de se rendre à notre système judiciaire, informons d'abord nos victimes, supportons-les également. Oui. Et c'est ce que le, le rapport. On devrait de apprendre ça aussi la... à
2: l'école. Hein? Euh, il définitivement, semble, au lieu de définitivement. faire des cours euh, éthique et culture religieuse peut-être qu'on devrait faire un cours de, du système juridique puis discuter des mm -hmm. valeurs qui, qui sous-tendent ce, ce système-là ben, merci infiniment Nada pour cette première chronique que je qualifierais de roborative, c'est un mot rare que <rire> j'aime beaucoup <rire> que j'aime beaucoup, alors euh, au plaisir, j'ai déjà hâte de vous reparler la semaine prochaine
0: À plaisir M. Robitaille et à la semaine prochaine
2: je parle donc à Nada Boumefta, notre nouvelle chroniqueuse en droit criminel et qui est avocate criminaliste elle-même. Antoine Robitaille, il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Prétextant lutter contre des difficultés financières sévères, l'Université Laurentienne en Ontario un établissement bilingue, a fermé presque tous ses programmes francophones et a congédié des dizaines de professeurs francophones la semaine dernière. Pour en discuter, on rejoint Frédéric Lacroix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de « Pourquoi la loi 101 est un échec? » et je lancerai la question, la première question, c'est ça contraste cette, cette situation de l'université laurentienne, mais on aurait pu parler aussi du campus Saint-Jean en Alberta, avec le sort des universités anglophones au Québec.
1: Euh, oui, tout à fait. Dans, dans mon livre, je me suis intéressé à la complétude institutionnelle, donc une, une conception des choses qui veut que pour assurer la vitalité d'une communauté linguistique, ben il faut euh, assurer un financement des institutions qui soit proportionnel au poids démographique. Ça, c'est quelque chose qui a été euh, utilisé pour euh, garder l'hôpital Montfort ouvert en Ontario. Ah oui? Puis, euh, oui, en 1997... <coughs> Euh, puis donc quand on regarde les choses avec ce prisme, ça devient intéressant parce que l'on se rend compte qu'en Ontario, ben là, ils il ferment euh, ils ferment le, le secteur français à la Laurentienne. Là. Ouais. Euh, mais il y a tout le secteur postsecondaire euh, francophone en Ontario puis, puis, qui était à l'agonie. on pense à l'Université d'Ottawa, euh, qui a des où, bon, il y a des événements, les événements qu'on connaît à l'Université de l'Ontario français, qui, qui a accouchée après des décennies de lutte pour finalement euh, recruter seulement 19 étudiants cette année.
2: Ah oui, 19 euh, inscriptions,
1: c'est épouvantable. Oui, ouais, provenant de l'Ontario, 40 au total.
2: Puis après, Donc, avoir, euh, après avoir été presque annulé comme, comme projet euh, de la part de oui. Doug Ford, il y a eu tout un combat. Le fédéral, par euh, Mélanie Joly a mis de l'argent, puis on aboutit évidemment dans cette incertitude-là à un résultat d'inscription, euh, nombre d'inscriptions familiques.
1: C'est ça, on, est, on aboutit à l'Université de l'Ontario français, qui est un nom grandiloquent, pour, qui est en fait un strapontin, c'est un petit collège minuscule avec 16 millions de budget, puis la moitié de ce budget plus, provient d'Ottawa, c'est ça qui est particulier, c'est que l'Ontario, qui est une province riche, c'est ce qu'on nous dit constamment, on n'a pas les moyens de payer euh, des, des universités de langue française. Euh, Puis C'est Ottawa qui est obligé de mettre de l'argent. Donc, Ottawa, c'est nos impôts. Donc, on se retrouve à payer en partie, euh, nous, les Québécois, pour financer les études en français en Ontario parce que l'Ontario refuse de faire. Ça, c'est fascinant. Mais quand on fait le portrait global de ce qui se passe en Ontario, on se rend compte que, euh, il y a à peu près 3% du budget en calculant de façon généreuse qui ouais. au, prog au programme en français. Il faut rappeler qu'il n'y a aucune université de langue française en Ontario. Ce sont tous des universités bilingues, c'est-à-dire que c'est des universités qui offrent des programmes en français, mais qui sont anglo dominantes. Mm -hmm. euh, donc, le, les anglophones contrôlent ces universités-là. Donc, mm -hmm. les programmes en français en Ontario, c'est à peu près 3% du budget, puis les francophones en 2016 c'était 4,7% de la population. Donc, les francophones qui sont Sévèrement sous-financé euh, en Ontario.
2: Et pendant ce temps-là au Québec, les universités anglophones, ça vous le soulignez euh, déjà dans votre livre, vous m'avez envoyé des chiffres euh, justement hier là-dessus. Donc les universités anglophones au Québec bénéficient d'un net avantage, ils sont vraiment chouchoutés d'une certaine façon.
1: Ben, la constante qu'il y a entre l'Ontario euh, et le Québec, c'est que les deux provinces
2: sous-financent
1: leurs universités de langue française. C'est une constante. <rire> au, au Québec, euh, l'université de langue française récolte 70 du budget environ, des revenus. Les francophones, c'est 78 Donc, les francophones au Québec sont sous-financés, comme en Ontario ça. C'est ça la constante. Puis, euh, quand on fait l'analyse aussi, ben c'est 3% du budget en Ontario pour les francophones. Pour les anglophones au Québec, c'est 30%. Donc, ils ont proportionnellement 10 fois plus de fonds. Euh, les anglophones au Québec ont 10 Mais... fois plus de fonds que les francophones en Ontario. Puis, euh, les anglophones au Québec, c'est 8,1% de la population qui ont 4,7%. Donc, si on, on mélange... c'est
2: le monde à l'envers, le c'est le, le fort, c'est-à-dire le, le puissant dans le reste du Canada, qui sous-finance le faible, qui aurait besoin d'un coup de main, alors qu'au oui. Québec, c'est le faible, donc une majorité linguistique, certes francophone, mais qui est après tout faible dans le continent, qui surfinance le fort, c'est-à-dire le réseau anglophone. C'est incroyable. Ben moi ce que, ce
1: que ça m'amène à dire, c'est que les événements récents en Ontario, c'est vraiment ça sonne le glas de la fin de l'illusion, de l'égalité de traitement des langues au Canada. Là. On ça. peut pas assister à ça puis penser que là ça va bien puis que la loi sur les langues officielles fédérales a atteint ses buts puis qu'il règne l'égalité entre les francophones et les anglophones. Ça, je veux dire, ça, ça vole complètement en éclat. Euh, donc je pense qu'on on a ça sous les yeux. Euh, et puis nous-mêmes au Québec, on sous-finance nos
2: universités francophones. Ben oui, vous détaillez là, cette, cette thèse-là. Dans « Québec préfère les universités anglaises », c'est euh, dans l'autre journal, un texte euh, très étoffé et, et euh, vous avez aussi une proposition <rire> un peu, une modeste proposition, si on peut dire, que vous voudriez nous exposer en terminant.
1: Euh, oui, donc le Québec euh, sous-finance les universités françaises mais et donc donne 30 du budget aux universités anglaises. Puis, euh, les gens qui viennent étudier dans une université anglaise au Québec, ce sont beaucoup, beaucoup des Canadiens, donc des Québécois, des étudiants canadiens non résidents au Québec. Puis, le Québec finance une bonne partie de leurs études. Donc, on a à peu près 15 000 étudiants canadiens non résidents euh, qui viennent ah oui. étudier au Québec ouais, par année. Euh, puis, on en a euh, à environ 12 000, 10-12 000, là, des, des détails sont, sont durs à obtenir. 10-12 000 qui vont à, à McGill les Concordia. De ce 10-12 000-là, il y en a 8 à 10 000 qui sont des Ontariens. Donc, ce que le Québec fait, c'est que le Québec, en fait, finance des études en anglais des Ontariens qui viennent à euh, McGill les Concordia. Donc, en fait, le Québec, ça ça nous coûte, moi j'ai estimé ça de façon très conservatrice, à peu près 60 millions de dollars par année. Okay. Donc, c'est comme si le Québec faisait un chèque de 60 millions à l'Ontario pour assurer les études universitaires des jeunes Ontariens en anglais, euh, pendant que le Québec paye aussi euh, via le fédéral pour financer des études en français euh, en Ontario. Donc, je, on, terminerai, on est
2: double. Ouais, je terminerai en vous citant, Frédéric, comme dîner de con, on a rarement vu mieux.
1: <rire> Exactement.
2: Merci infiniment Frédéric Lacroix, auteur de « Pourquoi la, la, la loi 101 est un échec » et aussi à lire dans l'autre journal « Québec préfère les universités anglaises ». C'est tout pour « La hausse sur la colline » en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.